0: Saludos compas, este es el podcast del encuentro, donde los viejos se encuentran con los guaguas, los gordos con los flacos, las mujeres con los hombres y todes con todes. Aquí el lenguaje define nuestras reglas de juego, así que hoy vamos a jugar. Antes de empezar el episodio de hoy, quiero compartir contigo que la noche que escribo las palabras que estás escuchando, la luna no sonríe. Y esto me recuerda que siempre, siempre hay algo de luz en la oscuridad. Gracias por los mensajes de apoyo sobre el episodio de la semana pasada. Es el recordatorio de que la sociedad que queremos la construimos juntos. Así que gracias por eso. Sin más que agregar, empecemos. En el episodio anterior comentaba que como latinos somos hiperdiversos y que además creo que esta puede ser una de nuestras mayores áreas de oportunidad. Pero por ahora es algo que nos limita y nos distrae de lo que de verdad importa porque la mayoría jalamos para nuestro lado y no mucho más que eso. Hoy vamos a conversar sobre la sociedad que edificaron nuestros padres, abuelos y de alguna forma nosotros también lo hacemos. Comentaré algunos de los retos que tenemos enfrente y qué podemos hacer desde nuestro espacio. Así que si eres latina o latino y te interesa ampliar tu visión sobre la sociedad en la que vivimos, quédate y te cuento más. Buenas noches, me dicen El Sal y esto es De la M Alatam. Bienvenidos. Quisiera empezar con lo que me parece a mí lo más valioso que hay, y es la vida misma. Tu vida, la mía, la de los millones de personas que vivimos en este planeta, la vida de la flora de la selva, la fauna de los océanos y los bosques, y los millones y millones de insectos que están por ahí. La vida de todos y todas hoy se ve amenazada. Estamos viviendo una crisis climática que no va a ceder si nuestra cultura y sociedad no cambian. El tema es que los grupos ambientalistas están en contra de la extracción de petróleo y otros minerales, porque en general destruyen ecosistemas y mitigan la vida. Enfrente están quienes argumentan que sin las ventas de petróleo y minerales como el cobre en Chile y en Perú, o el litio en Bolivia, los estados de la región no generarían ingresos para funcionar como esperamos, y aunque tienen algo de razón en eso, incluso con los ingresos generados, Latinoamérica no es el lugar soñado que nos gustaría. El tema de los recursos naturales es súper importante porque los ingresos de varios países de la región dependen en su mayoría de la venta de productos como petróleo, gas natural, cobre, litio y algunos minerales más. Su producción afecta directamente al cambio climático porque productos que generan CO2 como el petróleo se convierten en gasolina que mueve nuestros autos, transporta nuestra comida, nuestra ropa y en algunos lugares ilumina nuestras ciudades. Es decir, construye el estilo de vida que hoy conocemos. Y esto solamente por mencionar algunos de los usos que estos materiales tienen. Es decir, esto se convierte en todo eso que tenemos que evaluar y entender si queremos conservar o cambiar para construir la sociedad que queremos. Así que de ahora en adelante tenemos que enfrentar el reto de tener que cambiar las tecnologías basadas en combustibles fósiles que construyen el estilo de vida que conocemos y, y tenemos hoy en día por algunas más amigables con el ambiente. Debemos romper con este ciclo en el escenario de que no mucha gente tiene conocimiento técnico y menos capital financiero, además de que no tomamos todas las decisiones como para hacer este cambio de un día al otro. Así que requerimos como mínimo un cambio gradual y el apoyo de todas y de todos. Afortunadamente, las energías limpias están abaratando sus costos. Y hay cada vez más gente que sabe cómo implementar los sistemas que aprovechen el sol, el viento y el movimiento del agua para producir energía. El progreso de estas ramas está en nuestras manos, aunque sea un poquito. Esta discusión sobre si debemos o no debemos extraer recursos de la tierra está basada en el modelo económico bajo el que vivimos. Porque nos guste o no, por ahora vivimos en un sistema capitalista que además de los problemas ambientales nos trae algunos más que nos afectan de una u otra manera. Lo irónico de la situación es que sin este capitalismo del que hablo, mi mensaje seguramente no podría llegar a tus oídos de la forma en que lo hace, así que no todo es malo. Yo creo que el capitalismo puede evolucionar según nosotros lo hagamos. Podemos cambiar los antiguos focos de casa por luces LED, bañarnos en menos de 5 minutos y separar la basura que producimos son acciones que ayudan. Pero el cambio tiene que ser a nivel sistémico, es decir, la industria que construye el estilo de vida que tenemos genera mucha más contaminación y calentamiento global que lo que hacen los hogares. Así que está en nuestros actos. Pero asumir que todos podemos hacer esto que mitigue el cambio climático es un acto de inconsciencia. No todos los seres humanos gozamos de los mismos privilegios y esto también es consecuencia del sistema en el que vivimos. No todos gozamos de luz eléctrica o agua potable de manera constante. Muchos de nosotros ni siquiera tenemos alcantarillado. En la encuesta que les pedí que completaran en el episodio anterior, les pregunté por algunos de los problemas que consideramos más graves y más comunes en la región. Uno de los más destacados es la desigualdad social. Y esto porque es relativamente sencillo de entender, porque es visible de muchas formas. Una de ellas es que hay unas pocas personas que compran bienes en los barrios más lujosos y acumulan grandes cantidades de recursos. Mientras otros cientos de miles de personas no pueden solventar sus gastos más básicos y luchan día a día para llevar el pan a la mesa de su hogar. Concretamente, en América Latina se estima que hay unos 120 millones de personas que viven en situación de pobreza. Esta dinámica no es nueva y lamentablemente afecta a muchos sectores de la sociedad. Seguro que cuando me escuchas decirlo, además te vienen varios ejemplos más de desigualdad social. Lo frustrante de la desigualdad social es que le lleva los peores problemas a las personas más vulnerables y a la vez tiene consecuencias más complejas de asimilar y por supuesto más difíciles de resolver. Un claro ejemplo de que los problemas afectan más a los grupos más vulnerables es lo que pasa con las mujeres de la región, que por vivir y ser parte de una cultura machista su rol en la sociedad le ha llevado a ocupar gran parte de su tiempo en el cuidado del hogar, de los hijos y de los quehaceres domésticos, impidiéndole hacer de su tiempo tareas que le aporten más a sí misma. Con la pandemia por COVID-19, muchas mujeres quedaron a cargo de los niños de, las de su casa, así que los esfuerzos de años previos por fomentar la inserción laboral de las mujeres han dado pasos agigantados pero hacia atrás. Para las mujeres que sí lograron encontrar un empleo, se observó que en por medio consiguieron salarios equivalentes tan solo al 80% de lo que consiguen los hombres haciendo actividades similares con habilidades comparables. Esto sin mencionar temas de violencia física y sexual que son el pan de cada día de nuestra región, sobre todo en los estratos más pobres de la sociedad. Así que sí, por mencionar un grupo vulnerable, como son las mujeres, que pueden ir sumando de uno en uno los escenarios complejos que deben enfrentar. Afortunadamente, los grupos de mujeres empezaron hace ya algunos años a organizarse y a y empezar a ayudarse para salir de esto más fuertes que nunca. Otro ejemplo claro de desigualdad es lo que pasa en el campo laboral. En Ecuador, la mitad de las personas que trabajan lo hacen de manera informal, es decir, la mitad de las personas que trabajan no paga por su seguridad social y tampoco paga impuestos. En general, los comerciantes que viven del trabajo del día a día están ahí porque no encontraron otra forma de llevar el pan a su mesa, y esto viene de años de falta de oportunidades para formarse en otras áreas que agreguen valor y no solo entreguen productos de mano en mano. Esto es un problema porque a la larga son quienes necesitan instituciones más sólidas para lidiar con preocupaciones como qué pasa si me enfermo, o dónde van a estudiar mis hijos, o cómo pago el arriendo, y así alargan la cadena de desigualdad. Asimismo, esta situación de informalidad tiene efectos en la vida de nuestros viejitos, porque dependen de la población más joven en edad de trabajar para pagar la seguridad social. Y si las personas en edad de trabajar no logran generar ingresos regulares con los que aportar al sistema de seguridad social del país, simplemente fregados. Ahí vemos como la caja del seguro tiene problemas de liquidez, además de que durante los últimos años sirvió de caja chica del Estado. Pero bueno, pasemos a otro tema. Latinos y latinas somos muy diversos, vivimos en condiciones muy distintas, generadas en el sistema que nos gobierna, en el que además de, de ser personas diferentes, hay instituciones públicas y privadas de toda índole. Las empresas más grandes de la región generan utilidades millonarias, algunas haciendo un trabajo fantástico, conectando gente y abriendo oportunidades para los demás. Y muchas otras lo hacen a costa de la depredación ambiental. Como les decía hace un minuto, hay de todo. Yo no creo que generar millones sea algo malo, lo que sí creo es que los impuestos que estos grandes grupos logran evadir podría ayudar para mitigar los efectos negativos de la desigualdad. Por ejemplo, estos impuestos podrían para levantar o equipar hospitales, escuelas o impulsar el músculo emprendedor de la región. Las empresas medianas y pequeñas son las más comunes, y son las y los emprendedores que van de a poquito haciéndose un espacio en el flujo de dinero de la región. Pero generar negocios rentables y sólidos es muy complejo sin un músculo financiero que, so que soporte tantos shocks. Estas empresas en general son las más vulnerables y con malos sistemas impositivos es bien difícil seguir creciendo y solucionando los problemas que tenemos. Si nosotros como individuos empezamos a fijarnos en la profundidad de los problemas que, que he estado mencionando, veremos que son mucho más grandes que nosotros y que el cambio climático no lo vamos a resolver cambiando el cepillo de, de dientes de plástico por uno de bambú. O vamos a poder sostener la seguridad social del país con el, con el salario promedio que tenemos. Se requiere de la colaboración de todas y de todos. Todos podemos hacer algo desde nuestro lugar. Pero nadie puede resolver todos estos retos por sí solo. Necesitamos cohesión, necesitamos organizarnos, entendernos y ayudarnos unos a otros. Así que si tú que me escuchas entiendes que esto le está pasando a otra persona, por favor, seamos empáticos. No todos somos igual de privilegiados. Todos enfrentamos problemas distintos. Actúa desde tu espacio para ayudar a quienes tienes cerca y necesitan de una mano amiga. Así como las mujeres buscan mejores condiciones laborales donde la maternidad sea respetada como parte del proceso productivo y los comerciantes informales buscan ganarse la vida de una manera digna y gozar de los beneficios de ingresos regulares, nuestros viejitos necesitan de seguridad social para solventar sus gastos, eh, los gastos de sus cuidados y medicinas. Igual que estas personas, el ambiente nos necesita. Hoy, mañana y siempre. Si no defendemos los derechos que queremos, nadie va a venir a regalarnos o a construir la sociedad que nos imaginamos. Tenemos que enfrentar estos retos e iniciar las conversaciones en los espacios donde podemos. Es decir, iniciamos estas conversaciones sobre cambiar foco, sobre, los, sobre la atribución de las responsabilidades del hogar y, si es que hay algo que nos molesta que nuestros estados están haciendo, salgamos a protestar. Quejarnos en redes sociales no va a cambiar el estilo de vida que tenemos salir y exigir nuestros derechos, sí la va a ser. El mensaje con el que quiero dejarles hoy es que la sociedad que construimos seres tan distintos no podría ser simple. De hecho, es bien compleja. Está atada por nuestras semejanzas, por nuestras diferencias y por los intereses de tanta gente e instituciones de toda índole. Desde nuestro espacio, nosotros somos responsables de los comentarios que hacemos, de las compras que hacemos y de nuestros actos en términos generales. Así que todos cargamos con un poquito de responsabilidad de hacer de la sociedad el espacio que queremos. Todos podemos contribuir, aunque sea un poquito, en la sociedad en la que queremos vivir. Hoy les conté sobre varios de los retos que tenemos por delante y el pequeño rol que tenemos como individuos. Así que ayudemos y usemos la empatía como herramienta de cambio. Antes de terminar el episodio de hoy, quisiera agradecer a Lorena, a Juan José, a Juan Carlos y a Benjamín por los comentarios que, que alimentaron la discusión del día. Muchas gracias muchachos. En los próximos episodios profundizaremos algunos de los temas que mencionamos. Y a ti, mi estimado odio Escucha, te agradezco por haber llegado hasta aquí. Te invito a que compartas este podcast con quien gustes y que le digas que queremos ir de la M a la TAM. Buenas noches, nos escucharemos la semana que viene. Un abrazo.